0: Está oscuro. Hay un silencio absoluto y de repente se encienden las luces. Y ahí estás tú, en un escenario frente a mucha gente a la espera de lo que vas a decir. Pero te sudan las manos. Estás angustiado. Respiras de manera agitada. Te quieres ir, pero no te puedes mover. Quieres hablar, pero no lo puedes hacer. ¿Te ha pasado? En este episodio hablaremos de los mitos relacionados con el miedo a hablar en público. Creencias irracionales que lo único que hacen es aumentar la sensación de nerviosismo cuando expresamos nuestras ideas. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa. ¡Bienvenidos! ¡Hey! Bienvenido y bienvenida una vez más a Empresa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Indiscutiblemente, la situación que acabamos de escuchar es una situación aterradora terrorífica, diría yo, donde muchas veces nos hemos sentido así. Claro está que sin todos esos efectos de las luces, el escenario, pero tal vez sí en reuniones, en entrevistas de trabajo, en situaciones donde debemos exponer nuestras ideas, ahí aparece este miedo, entre comillas, al hablar en público. Y ya te voy a explicar por qué el comillas, así que tranquilo. Por eso es importante entender que además de que existe este miedo, también existen creencias en ocasiones irracionales que tenemos con respecto a este temor. En el Vox Populi de la gente, la voz del pueblo, nos hacen creer mitos que nos generan evidentemente más nerviosismo y ansiedad. Es por eso que en el episodio de hoy quise traer a colación no solamente la explicación sobre lo que pasa en nuestro cuerpo o en nuestra mente específicamente, a la hora de hablar en público y esa sensación que tenemos de nerviosismo o ansiedad, sino también desmitificar todas aquellas creencias irracionales que tenemos al respecto de esta sensación frente a una audiencia. ADECO, que es una empresa de recursos humanos, dice que el 75% de la población sufre de este nerviosismo a la hora de expresar las ideas. Pero hay algo que vamos a explicar del miedo, y es que desde que nacemos el miedo está con nosotros, Siempre ha existido, eso lo vamos desarrollando cuando crecemos, pero siempre vivimos con el miedo, el miedo es una de las emociones que tenemos constantemente y de no existir seríamos imprudentes o insensatos. El miedo entonces es un mecanismo de defensa y se puede convertir en nuestro gran enemigo. De hecho Tito Livio, el historiador, expresaba que el miedo siempre está dispuesto a hacernos ver las cosas peor de lo que son, y si tú analizas, ¿qué podría pasarte cuando hables en público? ¿Qué sería eso tan terrible que podría pasar? ¿Que logres ese ascenso? ¿Que te vaya muy bien en una entrevista de trabajo? ¿Que logres establecer límites con aquellas personas que necesitas hacerlo? ¿O que tengas tal vez una conversación difícil, pero después de hacerlo te quitas una carga de encima y para siempre? Cada una de estas preguntas que te hago que inducen evidentemente a una respuesta muy positiva, luego con el fin de que entiendas que no es cuestión de eliminar el miedo, sino de saber que existe y que hay que aprender a gestionarlo, y de la manera correcta. Sin embargo, yo siempre explico algo y es que todos, la mayoría de nosotros, es capaz de hablar en público. Si alguna vez has hablado con alguien, has sostenido una conversación has tenido la oportunidad de hacer una exposición en el colegio o de expresar palabra alguna frente a alguien más, tú puedes hablar en público con total seguridad y confianza. Lo que sucede es que confundimos ese miedo al expresarnos con la ansiedad o el nerviosismo que podemos llegar a sentir a la hora de hablar en público. Así que pongámoslo de esta manera. El cerebro no sabe distinguir entre lo que es real y lo que no lo es. Por tanto, la mayoría de las circunstancias que activan el sistema de alarma de nuestra mente son aprendidas. Y cuando el cuerpo, la mente percibe algo similar a lo que ha sucedido en el pasado, activa todo ese sistema de alerta. Incluso no, te, no se trata solamente de situaciones de temor que hayamos vivido en el pasado puntualmente, que se repitan y que por eso sintamos ese temor o miedo sino incluso en situaciones que no hemos enfrentado correctamente o afrontado, como el tema de hablar en público, que es lo que nos compete en el episodio de hoy. En resumidas cuentas, lo que sucede es que no existe en la mente una diferencia puntual entre tener miedo y sentir ansiedad. La mente lo asimila igual, pero te lo voy a explicar un poco mejor con este ejemplo. Si vas caminando por la calle y ves que un perro viene corriendo hacia ti, ladrando, furioso, tú sientes miedo porque hay un temor real. El temor es que este perro te muerda. Pero esa misma sensación la puedes sentir minutos u horas antes de entrar a una entrevista de trabajo. Incluso cuando vayas a ser papá, en la sala de espera, cuando te van a operar, en el hospital... Y así podríamos enumerar muchísimas situaciones como hablar en público en donde no existe un temor real, porque no hay nada lo que debas temer porque la audiencia evidentemente no te va a morder o a hacer algo puntual, pero el organismo activa ese sistema de alerta y por eso nos pueden sudar las manos, temblar las piernas, en ocasiones hasta quedarnos sin voz de un momento para otro o que tengamos una voz con gallos o quebradiza temblorosa. Ahora bien, después de explicarte esta confusión que muchas veces ocurre cuando hablamos de miedo puntual al hablar en público, que debería ser ansiedad al hablar en público, es importante que analicemos cuáles son esas creencias irracionales que aumentan esa sensación o ese estado de ansiedad en nuestra vida, porque aclarándolas podemos gestionar, como ya te lo he enseñado en otros episodios, esa ansiedad al hablar en público. Así que a continuación los mitos o creencias irracionales que tenemos sobre el miedo, entre comillas, al hablar en público. Número 1. Si tengo miedo, voy a hablar mal. Hasta el momento no existe un vínculo confiable entre sentirse ansioso y tener un mal desempeño. De hecho, Hasta ahora y durante todos los momentos en los que he realizado asesorías o entrenamientos con diferentes tipos de personalidades, diversos perfiles en diferentes cargos, no he encontrado relación alguna. Por el contrario, lo que sí he encontrado son personas que después de una presentación dicen cosas por el estilo, no, lo hice fatal, no estaba lo suficientemente preparado. Y del otro lado, las personas que estaban como su audiencia o la persona puntual a la que le estaban diciendo esta frase responde, ¿en serio? ¿De verdad? Pero si lo hiciste súper bien. Y esto pasa porque tendemos en nuestra mente a maximizar lo que está pasando con nuestra sensación de ansiedad. Pero en mi opinión, el nerviosismo es una experiencia común para todos los oradores, incluso para aquellos que tienen full experiencia. Sin embargo, es importante que reconozcamos que esa ansiedad o ese nerviosismo no tiene por qué determinar el resultado de nuestro desempeño cuando hablamos frente a una audiencia. De hecho, podemos canalizarlo y transformarlo en energía positiva que va a enriquecer tu presentación. Esa adrenalina del inicio que la uses para proyectar muchísima mayor confianza y seguridad, obviamente con entrenamiento previo para que sepas cómo hacerlo, va a ser una total diferencia en tus presentaciones. Ahora, para superar esa ansiedad que sentimos y asegurar que nuestro desempeño como oradores va a ser fundamental la preparación y la práctica. Necesitamos conocer profundamente el tema que vas a abordar y te dará confianza y te permitirá responder de manera muy fluida cualquier pregunta o cualquier situación que tengas frente a esa audiencia. Además, practicar evidentemente ese discurso muchas veces antes de realizar esa presentación te va a ayudar a familiarizarte con el contenido y a sentirte más cómodo con él. Es importante que recuerdes que los errores son parte natural de cualquier presentación, así que no los maximices, no permitas que el miedo al error te paralice y en lugar de eso es importante que abraces tus habilidades, la posibilidad de aprender y mejorar a través del tiempo que es lo que hace la práctica para cualquier orador. La audiencia también suele ser comprensiva, así que valora la autenticidad y la capacidad de recuperación frente a los contratiempos, así que... Don't worry, be happy. Número dos, todos sabrán que estoy nervioso. Y yo respondería, y una vez que lo hagan, toda la audiencia va a dudar de tu credibilidad. Pero lo cierto es que esto no tiene sentido. La mayor parte del nerviosismo no es visible para los demás porque es interno. Así estás temblando las piernas, te estén sudando las manos, tengas la voz temblorosa, Son cosas que hacen parte del proceso. Ahora, el temor a que los demás perciban ese nerviosismo o esa ansiedad es comprensible. Pero es importante recordar que la mayoría de las veces somos nosotros mismos quienes exageramos la importancia de nuestras propias sensaciones. Seamos honestos. La realidad es que la audiencia suele estar más interesada en lo que vas a decir que en nuestra presentación o en nuestros niveles de ansiedad o de nerviosismo. Así que es útil recordar que cierto grado de ansiedad o nerviosismo es completamente normal. Puede ser incluso percibido como una señal de que nos importa genuinamente el tema que estamos tratando, de que es algo real e importante para nosotros y que nos esforzamos por hacer una buena presentación. La clave está en aprender a manejar esos nervios de manera que no interfieran con nuestra capacidad para comunicar nuestro mensaje de manera efectiva. Pero buenas noticias se puede aprender, con entrenamiento lo puedes lograr. Y existen varias estrategias que puedo mencionarte para manejar esa ansiedad y evitar que sea evidente para la audiencia. Una de ellas es practicar regularmente esa presentación como te lo mencionaba en el punto anterior, pero también emplear técnicas de respiración y relajación para calmar los nervios antes de subir al escenario. Lo cierto es que a todos nos pasa lo mismo, pero necesitamos aprender a tener una buena respiración para poder mitigar estos efectos. Ahora, si la gente ve que estás nervioso, lo más probable es que tengan la reacción normal, que es simpatizar contigo, porque seamos honestos, no es fácil estar frente a una audiencia, y mucho menos exponer una información, educar, vender, informar, dar una instrucción, son cosas que realmente tenemos que empezar a valorar cuando nos paramos frente al público y no maximizar nuestro nerviosismo. Número 3, los falsos gurús que dicen que al aplicar un método vas a dejar de sentir nerviosismo o ansiedad como por arte de magia. Esto es más falso que una moneda de cuero, así decimos en Colombia, pero yo sí les voy a decir algo específicamente en redes sociales, todo el mundo tiene el método mágico, la solución maravillosa para que nunca más vuelvas a sentir miedo ante una audiencia. Y esto es falso. El miedo a hablar en público ni se supera, ni se elimina, ni se vence. Las únicas personas que dicen no sentir ansiedad o nerviosismo antes de hablar frente a una audiencia cuando o cuando lo están haciendo son los mentirosos o aquellas personas que no les interesa la audiencia, ni el resultado, ni nada. Es importante abordar el tema del nerviosismo y la ansiedad en la oratoria de manera realista y fundamentada. Los falsos gurús que prometen soluciones mágicas para eliminar completamente el nerviosismo están vendiendo ilusiones que no se ajustan para nada a la situación real. La ansiedad o el nerviosismo es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones de estrés, como hablar en público. No es algo que se pueda eliminar por completo, con una varita mágica o con un simple método técnica. Si bien es posible aprender a manejar y a reducir el nerviosismo, pues es poco realista esperar que desaparezca por completo de la noche a la mañana. Que sí va a disminuir esa sensación cada vez que practiques y practiques más y tengas más exposición, estamos totalmente de acuerdo. Pero no quiere decir que va a desaparecer por completo. Cualquier persona que hable en público y le puedes preguntar por más años que lleve haciéndolo, va a sentir el mismo nerviosismo o la misma ansiedad, solo que sabe gestionarla de una manera diferente entre más tiempo lleve exponiendo sus ideas ante un público. Así que es importante que los oradores comprendan que experimentar ese grado de nerviosismo antes de hablar en público es normal y en cierto sentido pienso que es beneficioso como ya te decía, el nerviosismo puede ser una señal de que te importa el resultado de tu presentación y puede ayudarte a mantenerte alerta y enfocado durante todo tu discurso. Pero eso es con el tiempo. Así que en lugar de buscar soluciones mágicas, es más útil adoptar estrategias prácticas y efectivas para manejar el nerviosismo. Por eso recomiendo tener un mentor o una persona que entrene tus habilidades de comunicación que sin duda alguna te ayudarán a superar estas sensaciones. Porque ellos ya lo vivieron ya han experimentado y van a evitar que cometas los mismos errores que ellos cometieron en algún momento y así será más fácil que aprendas a gestionar tu ansiedad al hablar en público. Como te das cuenta, algunos mitos que tenemos en nuestra mente son creencias irracionales que aumentan e intensifican nuestra ansiedad a la hora de exponernos frente a una audiencia. Lo cierto aquí es que entendamos que el miedo a hablar en público específicamente y como ya lo explicamos la ansiedad o el nerviosismo que vivenciamos a la hora de exponer nuestras ideas frente a una audiencia, lo podemos gestionar, así que te invito a que escuches todos los capítulos acerca de cómo gestionar este miedo, entre comillas, al hablar en público, porque tengo muchos episodios al respecto. Pero también, si tienes más dudas si quieres gestionar ese, esa ansiedad cuando vas a expresar tus ideas... Y desarrollar tus habilidades comunicativas lo hagas agendando una cita a través de mi Instagram, arroba checadiana, todo con C, o enviando un correo electrónico a info arroba dianacheca.com. Por lo pronto, tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. WWW.enprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba enprosa podcast, en podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.